0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hey, wat leuk! Je luistert weer naar de Professional vanuit je hart podcast. Mijn naam is Masja Struik en vandaag zit je bij me in de auto. Ik ben op weg naar Leiden. Een verjaardag van een goede vriendin. Die heeft zo'n uh, mooi jubileumjaar. Dus die, die pakt het wat grootser aan. En we gaan lekker met uh, een heleboel mensen volgens mij uh, echt een feestje vieren. Want haar, uh, uh, haar lief is ook uh, jarig geweest. Dus ze zijn zoveel jaar bij elkaar. Dus het is echt, uh, echt een feestje. En dat is heel leuk. Dat is een, een vriendin die ik al, uh, uh, ik zit even te denken, al zo'n 30 jaar ken. Dat krijg je als je zo'n oude taart wordt. Zoals dus ik, als ik, als ik inmiddels af toe voel. Uh, maar dat betekent ook dat het altijd een soort mini-reunie is als je zo'n soort uh, feestjes hebt. Want dan kom je mensen tegen die je ook al heel lang kent. Maar sommige heb je ook heel lang niet meer gezien. Dus um, dat is heel leuk. Dus je zit bij me in de auto en dat betekent meestal een iets mindere geluidskwaliteit. Maar um, ja, als, je, als je me al een beetje kent of wat langer volgt, dan weet je wel dat ik eigenlijk ga voor um, um, praktisch haalbaar. Um, niet te ingewikkeld maken. Um, uh, authentiek of het woord of gewoon zoals het is zeg maar uh, en um, onderdeel daarvan is dat ik dus ook kies voor opnames in de auto in plaats van in een prachtige podcast studio die ik ook heus zou kunnen bouwen maar dan, ja, dan ik, ik vind het gewoon zo ingewikkeld dan zit ik daar in zo'n ik heb, doe het natuurlijk wel of dat ik een op, podcast opneem op mijn kamer um, en dan doe ik echt wel mijn best om de, uh, heel goed gebruik te maken van de microfoon die ik heb maar ik voel me daar dan toch een partij eigenlijk een soort van um, showtje opvoeren. Uh, dat past helemaal niet zo bij me. En nu ben ik eigenlijk veel relaxter bij het intrekken van, uh, van een podcast. Maar ja, dan is de geluidskwaliteit gewoon iets minder. Dus ik, ja, ik, ik ga er nog eens over nadenken hoe ik misschien zulke soort uh, opnames kan verbeteren. Maar vandaag zit je dus gewoon weer uh, lekker bij me nou, op de bijrijdersstoel of zoiets. Alsof we aan het kletsen zijn. Dat vind ik echt uh, supergezellig. En um, ik wil het vandaag eens een beetje hebben over. Uh, voor wie is professional vanuit je hart, nou eigenlijk? Want um, de laatste tijd merk ik dat, daar, um, dat dat een beetje aan het veranderen is. En uh, ik vind het leuk om, het, om dat proces. om je een klein beetje mee te nemen in dat proces. En dan moet ik natuurlijk bij het begin beginnen. Um, en sommige mensen zullen dit verhaal helemaal kennen. Uh, en um, jij misschien ook wel. Maar misschien heb je het ook nog nooit gehoord. Um, maar ik ben uh, ooit. Die 30 jaar geleden dus, opgeleid als uh, orthopedagoog aan uh, de Universiteit Leiden. Dus deze vriendin waar ik naartoe ga, die ken ik ook uit Leiden. Um, en um, uh, aan het eind van mijn studie ben ik uh, stage gaan lopen ergens, bij, in de jeugdzorg. En daarna ben ik blijven hangen bij dezelfde organisatie. En ben ik uh, een hele tijd groepsleider geweest op uh, in verschillende groepen. Behandelgroepen, crisisgroepen, meidengroep. Uh, 6 tot 12 jaar, 12 tot 18 jaar. Um, en um, op een gegeven moment kon ik um, starten als behandelcoördinator, gedragswetenschapper. Um, en dat is, uh, op veel ik heb op heel veel plekken gewerkt in die rol. En het is, uh, dat kan echt een staffunctie zijn, het kan ook een lijnfunctie zijn. En dat heb ik eigenlijk allebei wel gedaan. En ik heb dat, uh, die rol gehad bij, uh, bij dagbehandeling, Boldaar Centrum, toen, 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 of, zoals het toen nog heette. Uh, en dan dagbehandeling jongere jeugd en dagbehandeling oudere jeugd. Uh, bij dus eigenlijk werk met de kinderen, maar vooral ook met de gezinnen. Um, ik heb uh, dat gedaan met, bij um, begeleide huisvesting. Dus uh, jongeren vanaf een jaar of 16 tot ergens begin 20. Um, bij residentiële groepen, bij um, uh, ambulante teams, bij um, pleegzorg. Um, omdat ik het heel erg leuk vond om dingen van heel verschillende kanten te bekijken. En bovendien is het zo dat je als orthopedicoot toen in ieder geval heel vaak kleine contractjes had. En dat was een tijd dat, uh, dat je nog niet zomaar een groot contract bij elkaar gesprokkeld had. Dus uh, ik moest uren sprokkelen. En dat heeft mij ontzettend um, verrijkt in mijn ervaring. Daar ben ik nu achteraf gezien zo ontzettend dankbaar voor. Ik heb toen ook nog een tijdje op een school gewerkt. Een smokschool, Nu REC4 uh, uh, genaamd. Een middelbare school voor uh, uh, kinderen die het op het reguliere... Uh, dat het niet lukte wat betreft hun gedrag en uh, die er helaas uitgeknald waren. En ook nog eens een uh, onderwijszorgproject opgezet. Dus voor kinderen binnen een andere smokschool. Um, nou ja, dat waren jonge kinderen die het gewoon uh, binnen de kleine klassen van het smokonderwijs niet redden. En uh, wat extra begeleiding nodig hadden. Dus ik heb eigenlijk gewoon best wel heel veel gedaan. En op een gegeven moment heb ik de overstap gemaakt naar een trainingsadviesbureau. Ben ik training gegeven aan professionals. En um, zo'n beetje 2012, 2012 ben ik mezelf begonnen, heb ik nog meer trainingen gegeven. En in die tijd is een beetje nou ja, de missie ontstaan, of het begin gekomen van een soort missie. Omdat mensen zeiden, um, wanneer kom je terug? Want wat je, wat je doet geeft me veel, brengt mij veel. En ik word er blij van. En um, dit moeten meer mensen horen. Nou ja, toen uh, heb ik heel lang gedacht, hoezo? Ik heb niet zoveel te vertellen. Dat denk ik nog steeds eigenlijk. Ik heb eigenlijk niks bijzonders te vertellen. Maar goed, um, mensen worden er wel blij van. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar als ze dan mensen zeggen, uh, je zou meer, dit aan meer mensen moeten vertellen. Waar gaat het dan over? En dan kom je bottom line als je het aftelt op um, uh, eigenlijk wat professional vanuit je hart geworden is. Namelijk, de uh, professional maakt zo ongelooflijk veel verschil. En dan gaat het niet over vaardigheden, maar dan gaat het over wie je bent, um, hoe je jezelf meeneemt um, en um, dat je echt bent in het contact. En um, inmiddels uh, is dat hele professional vanuit je hart gedachtegoed, begon ik echt met uh, de basishouding van de professional en is dat nog steeds voor mij doorslaggevend. Maar het is wel um, verrijkt met een visie op, um, op jeugdzorg, um, namelijk dat we moeten stoppen met redden. En daar heb ik ook wel een podcast opgenomen, ergens aan het begin. Als je wilt weten wat ik daarmee bedoelde, heb je het nog nooit gehoord. maar Dat is, dat is eigenlijk het inhoudelijk verhaal van Professional vanuit je hart. Maar het is allemaal dus ontstaan vanuit de jeugdzorg. En dan wel jeugdzorg breed, wat mij betreft. Dus um, uh, Ik ben niet zo van het denken in hokjes. Ik ben niet van, van heel specifiek van deze vorm van jeugdzorg. Voor mij hoort jeugdbescherming gewoon bij jeugdzorg. Um, ik weet dat toen mijn boek uitkwam, uh, heb ik op bij de ondertitel heel erg zitten puzzelen. Het is uiteindelijk geworden, maak met liefde en lef het verschil in de jeugdhulp. En achteraf denk ik, misschien dat ik toch jeugdzorg moeten kiezen. Want die twee termen blijven door elkaar hopen, lopen. Maar in ieder geval is het ontstaan vanuit de jeugdzorg. En uh, dat was ook, ik dacht, ja, daar ga ik ook voor, want daar hou ik van. Maar inmiddels zijn we een aantal jaren verder. En heb ik gemerkt dat het verhaal van professional vanuit je hart, zowel wat betreft die basishouding, als ook dat... Um, die inhoudelijke uh, visie die ik heb op jeugdzorg, veel breder inzetbaar is en bruikbaar is. En dat is niet um, gekomen doordat ik zelf dacht, oh, maar dit is zo belangrijk en dit is zo goed. Laat ik eens iedereen gaan vertellen um, hoe de wereld in elkaar zit. Maar dat is eigenlijk gekomen doordat ik mijn verhaal deelde met mensen uit andere sectoren. En dat was soms toevallig en, en soms... Um, uh, ja, was het op een feestje, zeg maar. Of het kwam doordat er een professional bij zat die ergens anders werkte. En dat ik eigenlijk merkte, hé, maar dit verhaal is, is ook bruikbaar op andere plekken. En afgelopen jaar, denk ik, ben ik voorzichtig daar wat meer voor uitgekomen. Ook dit is een soort van coming out. Ik heb de vorige keer natuurlijk in de vorige podcast ook daar een beetje over gehad. Dat het best wel spannend is om... Um, om te kiezen of je ergens over uit te spreken. Omdat het ook betekent dat mensen um, het dan niet leuk gaan vinden. Um, dus al dit soort dingen vind ik ook gewoon rete spannend. Uh, dus ik, ik doe dat altijd door, um, door in het kleine het gewoon te gaan uitproberen. En dat is wat ik het afgelopen jaar gedaan heb. Dat ik um, uh, vorig najaar, denk ik dat het geweest is, heb ik voor het eerst een, um, uh, een professional uit je hart gegeven bij een... Um, uh, een een thuiszorgorganisatie. En daar heb ik hetzelfde verteld. Natuurlijk met andere voorbeelden. Maar hetzelfde verteld, dezelfde insteek gekozen. Als ik deed bij de jeugdzorg. En thuiszorg gaat heel veel over ouderenzorg. Maar ook over mensen met GGZ-problematiek bijvoorbeeld. Of met mensen met een LVB. Dus dan zit je op het randje van de gehandicaptenzorg, de GGZ en de ouderenzorg. En um, ik heb dat heel voorzichtig gebracht daar. Maar daar zeiden ze eigenlijk, ja, maar dit is zo herkenbaar voor ons en het helpt ons. Dus ik dacht, nou oké, okay, dit, dit weet ik dan misschien een beetje. Uh, ik heb ook toen bij de, de, de LOC, de Beweging van de Radicale Vernieuwing, uh, op de dag van de ouderenzorg een aantal keer dit verhaal, professor vanuit je hartverhaal, mogen delen. En dan kreeg ik opnieuw de bevestiging dat het daar bruikbaar is. Dus ik um, dacht, nou ja, de, de ouderenzorg, daar, daar zijn in ieder geval veel parallellen. Nee, dus dat was een hele toffe ontdekking. Maar inmiddels is het ook zo dat ik bij um, een aantal gemeentes uitgenodigd ben bij het sociale team. En het sociaal team is altijd, uh, of niet altijd, maar is in veel gemeenten een, um, uh, gericht op 0 tot 100. En soms hebben ze aparte jeugdteams um, en soms uh, aparte volwassenen teams. Dus is het 18 tot 100 en soms is het 0 tot 100 teams. En de gemeente waar ik was. Um, dat waren 0 tot 100 teams. Dus dat kon ik ook voorleggen. Dan zei ik zei goh, ik vertel het vanuit jeugd, maar ik ben zo benieuwd. Vertellen jullie eens, is dit nou ook herkenbaar voor um, de, de, ja, de, de gezinnen of de, de, de mensen die jullie begeleiden boven de 18? En daar zeiden ze opnieuw, ja, dit is heel herkenbaar. Um, dus ja, dat was interessant voor mij, goed om te horen. Uh, en zo ben ik ook via, uh, bij de BVNG geweest. Eerst voor al hun jeugdconsulenten. En toen was er was op een gegeven moment iemand bij van de WMO-consulenten. En die zei, maar dit is ook interessant voor onze WMO-consulenten. Dus dan heb ik het verhaal van professor vanuit je hart kunnen delen voor de WMO-consulenten. En opnieuw gevraagd, maar gaat dit ook over jullie werk? En het antwoord was, nou hardgrondig, ja. Dit is zo herkenbaar, maar het is ook zo helpend. De manier waarop je erover vertelt en de... Nou ja, oplossingsrichting klinkt dan wel een beetje alsof ik het kan oplossen, maar we kunnen hier wel houvast aan hebben, was in ieder geval toen de reactie. Dus toen dacht ik, hé, hey, het is breder dan jeugdzorg. Het gaat eigenlijk over heel veel vormen van zorg. En het gaat dus ook over het sociaal domein. Want als je het hebt over WMO-consulenten, je hebt het over de gemeente, je hebt het over jeugdconsulenten, dan gaat het over, over sociaal domein omdat ik ook weet dat het bijvoorbeeld, als het gaat over werken met, met schuldhulpverleners, die hebben dus, ik heb wel eens met een schuldhulpverlener gesproken, en die zei ook veel, maar dit is precies waar ik ook voor sta en waar ik voor ga, en ik kan niet op een andere manier werken, want dan kan ik de mensen niet helpen. Dus sociaal domein was toen, zeg maar, dacht ik, oké, okay, ik ga het veranderen, ik ga me niet meer alleen maar richten op jeugdzorg, maar ik ga me richten op jeugd, tussen haakjes, zorg en sociaal domein. En dat was helemaal oké. Okay. En toen heb ik um, de afgelopen twee maanden een uh, training mogen geven in um, uh, de regio Harderwijk. Ik zeg uh, speciaal de regio, omdat het niet alleen voor Harderwijkse professionals was, maar voor mensen uit de hele regio Noordwest-Veluwe. Uh, en dan heb je het over Nunspeet, Oldenbroek, uh, Elburg, uh, Ermelo, Zeewolde. Uh, dan heb ik ze nog niet allemaal volgens mij, maar wel bijna allemaal die daar uh, in de buurt allemaal liggen. Overigens een hele bijzondere regio voor mij om te werken. Omdat uh, ik bij, tijdens uh, een, een groot deel van mijn jeugd in Nunspeet gewoond heb. En dus daar ben opgegroeid. Mijn ouders zijn wel verhuisd daarna. Dus ik heb helemaal niks meer daar. of Met niemand, me niemand meer die ik ken uh, die daar woont. Maar het is toch altijd bijzonder om iets in die regio iets te mogen doen. Maar goed, het ging, um, ik, was daar, uh, um, ik was gevraagd om een training te geven. In het kader van een, een heel mooi ambitieus samenwerkingsproject vanuit de gemeente uh, Harderwijk, slash meerinzicht, slash de regio. En dat ging over een sluitende aanpak voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Um, en, uh, uh, nee, dat, uh, hoe ga ik dit vertellen? De, uh, de uitnodiging was gegaan naar mensen die op allerlei plekken, vanuit allerlei organisaties, te maken hebben met deze doelgroep. En dan heb je het over... Uh, het CEG bijvoorbeeld. Want 16 tot 18 is gewoon nog CEG. Dan heb je het over het onderwijs. Uh, en dan heel specifiek ook het mbo-onderwijs. Uh, maar ook praktijkonderwijs. En ook het regulier voortgezet onderwijs. Die waren niet uh, aangesloten. Um, maar dan heb je het ook over, um, over de gemeente. De jeugdconsulenten, de WMO-consulenten. Die gaan over de 18-plussers. En ook de Zoals het bij hen heet, de klantmanagers uh, werk en inkomen. Dus de vroegere uh, bijstand. Uh, uh, als je bijstand nodig hebt, dan kom je bij participatiewet en, en, en klantmanagers werk en inkomen uh, terecht. Uh, en ook natuurlijk bijvoorbeeld leerplicht. Leerplicht en het RMC. Dat is er een apart onderdeel van de gemeente voor de voortijdige schoolverlaters. Of, of uh, uh, jongeren die problemen hebben met school. Uh, dan heb je met leerplicht te maken. En zo zijn er nog veel meer mensen. Ook de jongerenwerkers bijvoorbeeld. Er waren uitgenodigd straathoofdwerkers Die ik ook in die, in die uh, gemeente waar ik alles was geweest. Dus er lag al een lijntje. Um, en zo zijn er um, nog veel meer rollen. En eigenlijk maken we ons druk over dezelfde jongeren. Want die sluitende aanpak 16 tot 27. Is natuurlijk niet zo belangrijk. Dat we ons daar bezig mee houden. Voor de 80% jongeren met wie het eigenlijk los van een enkelvoudige vraag, best wel goed gaat. Je hebt jongeren die um, uh, in die leeftijdsgroep... Uh, die lopen tegen een... Zeg maar, nou, sommigen hebben nooit hulp van buitenaf nodig van een professional. En sommigen hebben een enkelvoudig probleem... en die hebben een extra gesprek nodig met hun mentor of zo. En, daar, en die komen dan weer op de rit of met een decaan... of die gaan een keertje naar een spreker van het jongerenwerk toe. Um, of die hebben een keer een afspraak bij leerplicht... maar die, die, nou ja, die rollen daarna weer... Nou ja, die kunnen daarna weer zichzelf... Um, uh, uh, ...redden of op de been krijgen. Maar er is ook een groep jongeren... ...die zie je op allerlei plekken... ...weer terug. Eerst uh, komen ze bij leerplicht... ze zijn ze nog onder de 16... ...en dan is school, naar school gaan moeilijk... Nou, ...dan wordt er hulp ingezet... Dan, ...en dan op een gegeven moment komen ze op straat weer tegen... Uh, ...dan heb je bijvoorbeeld hulp ingezet... Ze je, ...krijgen ze jeugdzorg... Je, ...vanuit het CEG of geïndiceerde zorg... Uh, ...en uh, dan uh, worden ze richting de 18... Dan heb je al een juf, dan gaan ze richting de 18. En dan um, moet het overgaan naar de WMO. Dus dan komen ze bij een WMO-consulent om dat te bespreken. Um, intussen is die schoolloopbaan ook ingewikkeld. Dus als ze uit zijn gevallen en ze moeten daarna weer naar school... gaan, moeten ze bijvoorbeeld naar het entreeonderwijs toe. Of Er zijn allerlei routes dat dezelfde jongeren... bij heel veel verschillende professionals um, ja, oppoppen... op een afspraak komen uh, dat zij een professional nodig hebben... En alle professionals gaan hun eigen goede ding doen op het kleine stukje waar ze voor verantwoordelijk zijn. En um, het bijzondere aan de samenstelling van deze groep was dus dat ook onderwijs daar goed vertegenwoordigd was. Er zaten mensen van praktijkonderwijs, uh, speciaal onderwijs, uh, mbo uh, en niet de reguliere voortgezet, uh, voortgezet onderwijsscholen. Maar dat klopt ook omdat het 16 tot 27 is en die hebben er gewoon minder mee te maken. Um, maar deze drie, deze van Van Onderwijs was er wel bij. En er waren dus ook consulenten bij. En er waren mensen van jeugdzorg bij, C&G's bij. En het Sociaal Wijkteam was er ook bij. Dus, dus heel breed. En toen um, kwam ik er eigenlijk achter. Jeugdzorg en sociaal domein wist ik al wel. Maar ook in onderwijs is dit hele thema zo enorm herkenbaar. Uh, en het was een heel lang verhaal dit. Maar eigenlijk om je uh, te vertellen... Dat uh, um, een professional vanuit je hart ontstaan is voor jeugdzorg. Vanuit jeugdzorg, jeugdprofessionals. Dat was het eerste, de, waren de eerste mensen waar ik me op gericht heb. Afgelopen jaar ben ik voorzichtig wat aan het verbreden richting sociaal domein gemeente. Um, en uh, met af en toe een knipoog naar de oudere zorg. Maar... Um, ja, ik heb besloten dat het gewoon echt veel breder mag nog dan dit. En dat wordt me vooral ook uh, gevraagd door andere uh, mensen. Um, dus ik heb uh, in overleg met de groep die ik afgelopen donderdag gezien heb... Want uh, een van hen had het uh, boek gelezen en die werkt binnen het onderwijs. En die zei, ja, maar die, die titel van jouw boek is best wel verwarrend. Want het staat jeugdhulp en dan denk je dan, het is niet voor mij. Maar als ik het zo... Uh, um, uh, als ik het boek lees, gaat het gewoon wel over mij. Dus toen vroeg ik, zal ik dan, moet ik dan de titel veranderen? En het was volmondig ja. En toen werd het uh, ook nog eens bevestigd door uh, de moeder van een vriendje van mijn zoon. Zo gaan die dingen soms. Zij is huisarts geweest. Zij is nu um, uh, een leerkracht op de basisschool. En ze geeft les op de hogeschool, de PABO. En um, uh, nou, we kwamen elkaar tegen, we waren zo we in gesprek geraakt. En die vertelde eigenlijk over de podcast. En uh, specifiek de podcast over uh, um, het praten met kinderen over kindermishandeling. Die ik met Marike van Geemert heb opgenomen. En zij is hier gaan luisteren en zij zei eigenlijk precies hetzelfde. Dus ze zei, joh, ik dacht dat je alleen voor de jeugdzorg was. Maar vanuit alle, al die rollen die ik eh, heb en heb gehad, dus zowel als huisarts is dit interessant. Namelijk dat is ook zorg. Eh, als eh, leerkracht in het basisonderwijs is, is het interessant. Maar ook als leerkracht bij de hogeschool is het interessant. Dus eh, professional vanuit je hart gaat... Eh, ik, je kan het al zien in de podcasttitel. Ik heb het aangepast namelijk. Um, uh, professional vanuit je hart uh, goes, uh, ja, hoe zeg je dat? goes big, goes broad. Um, gaat verder dan jeugdzorg, jeugdhulp. Uh, professional vanuit je hart gaat voor jeugd, tussen haakjes, zorg, onderwijs en sociaal domein. En dat zit dan een klein beetje in de podcast-afleveringen ook. Um, en daar speelde ik altijd een beetje mee. En dan dacht ik, ja, kan dat wel. Uh, maar blijft het, het, het dan nog wel herkenbaar. Maar ik hoor eigenlijk van veel luisteraars terug. Dat ze het heel leuk vinden dat het juist zo divers is. Dus uh, ik ga me daardoor niet meer tegen laten houden. Ik ga nog wel een klein beetje afbakenen. Maar uh, uh, voor nu is dit, uh, voelt dit helemaal goed. Om me te richten op jeugd. Tussen haakjes zorg. Uh, uh, onderwijs en sociaal domein. En uh, heel graag. Um, hoor ik wat jij hiervan vindt, of je je hierin kunt herkennen uh, en of je, um, of je hier blij van wordt. En um, uh, als je denkt: van, Goh, maar dan zou ik het zo leuk vinden om eens iemand uit die hoek te horen, laat het vooral weten. Want dan ga ik gewoon op zoek naar podcastgasten die ook, um, uh, uh, nou ja, die ook daar vandaan komen. Ik heb al een hele hoop leuke mensen um, uh, in, in gedachten. Hoe zeg je dat? Zeg ik dat goed zo? Ja, dat zeg ik goed zo. Uh, van, met allerlei verschillende achtergronden. Maar dat gaat, gaat dus gewoon nog wat breder worden dan het al was. En uh, ik blijf je graag verrassen blijf je graag uh, inspireren. En uh, ik vind het ook heel tof om daarvoor input van jullie te krijgen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je door mijn uh, gebrabbel uh, het, het uit kon houden. En uh, ik spreek je de volgende keer weer.